0: Drahí posluchači Rádia Mária, počúvate reláciu, ktorá je vlastne venovaná kurzu lektorov. Je to vlastne kurz lektorov cez náš ET Rádia Mária Slovensko. A dostávame sa k tretiemu bloku tejto našej hlavnej témy. A táto podtéma bude pod názvom Druhý Vatikánsky koncil a inšpirácia biblických kníh. Stále sa rozprávame s našim zácným hostom profesorom Antonom Tyrolom ktorý nás oboznámi s týmto tretím blokom Čiže ja mu teraz položím z tohto tretieho bloku prvú otázku Pán profesor, v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu nachádzame veľmi dôležité vyjadrenie k téme inšpirácie Svetého písma Môžete nám ho priblížiť?
1: Áno Najskôr si povedzme to, že druhý vatikánsky koncil prebiehal v rokoch 1962 A Koncil začal pápež sv. Jan 23. a koncil sa ukončil v decembri roku 1965, to už bol pápežom sv. Pavol VI. Kuriozne alebo zaujímavé na tom je, že tento biblický dokument, ktorý, ktorom, ktorý obsahuje vyjadrenie o inšpirácii, je, je konštitúcia, vieroučná konštitúcia, Dei Verbum. A táto konštitúcia ona vznikala počas celého, koncilu, počas celého trvania koncilu. To sú štyri roky. Záverečná verzia tejto konštitúcie bola pripravená a predložená potom pápežovi Pavluvi VI. Na odobrenie, na podpis. Vznikala počas celého, celého trvania koncilus. To znamená, že ona vznikala vo veľmi dramatických okolnostiach alebo podmienkach. Dramaticky v tom zmysle, že sa stretli určité dve predstavy o tom, že čo to Božie zjavenie je, ako ho treba chápať a podobne súčasťou tejto témy o Bože, Božom zjavení je aj téma inšpirácie. Teda, konštitúcia v porovnaní s dekretmi a s deklaráciami, toto sú tri druhy dokumentov, konštitúcia je v najvyššom rangu, najvyšom stupni závažnosti, dôležitosti, poznáme štyri koncilové konštitúcie, dve vierovčné, jedna liturgická, jedna pastoračná. A konštitúcia, teda Dei Verbum je o Božom zjavení je vieroučná. To znamená celkom celkom najdôležitejšia spolu s, s konštitúciou o cirkvi Lumen Gentium. To je tiež vieroučná konštitúcia. Takže táto konštitúcia Dei verbum, o Božom zjavení má celkové 6 kapitol. O Božom zjavení prvá, druhá je o tradícii, o tradícii ako o podávaní Božieho slova. Tretia kapitola hovorí práve o inšpirácii, štvrtá kapitola hovorí o Starom zákone, ako treba rozumieť a vykladať Starý zákon, piata kapitola hovorí o novom zákone a šiesta kapitola tejto konštitúcie hovorí o svetom písme v živote církvy. No teda v tretej kapitole tejto konštitúcie sa hovorí práve o inšpirácii. No a celkový rozsah... Tejto kapitoly je pomerne krátky, má tri články alebo tri body. 11., 12. a 13. článok či bod tejto kapitoly, 3. kapitoly hovorí o, o inšpirácii. No, tieto texty môžeme si pozrieť, prečítať no a, a z nich uvidíme to, že aký posun nastal medzi tým, čo učil o inšpirácii pápežlev 13. a potom, čo učil o inšpirácii druhý Vatikánsky koncil. Ten posun nastal ani nie tak posunom v náuke teologickej, ako skôr kvôli mentalite. Kvôli mentalite boli niektoré prvky, tejto konštitúcie, či tejto náuky o inšpirácii prehlbené, zdôraznené, prispôsobené, nazvané novými názvami, mm-hmm. tak, aby to bolo zrozumiteľné. A veľmi uvidíme, keď budeme čítať jednotlivé články, že veľmi bol vzatý do úvahy, ten prvok mentality v tedajších čias, teda polovice 20. storočia. Takže je to tak zaujímavé potom sledovať to, to porovnanie medzi koncom 19. storočia a polovicou 20. storočia, keď sa odohral druhý vatikánsky koncil. My z toho môžeme čerpať veľmi dôležité závery.
0: Takže vlastne ťažisko je na tom 11., 12. a 13. bode konštitúcie dejverbum Verbum a my by sme si teraz mohli tieto jednotlivé body konštitúcie, tieto ťažiskové rozobrať, čiže čo je obsahom teraz v prvom rade, čo je obsahom 11. body konštitúcie dejverbum. Verbum.
1: 11. článok je tak svojim rozsahom stredne dlhý, ja ho budem čítať po častiach. Máme ho v autorizovaných dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu uvedený. Takže ten jedenáctý bod znie takto. Bohom zjavené pravdy vo Svetom písme písomne vyjadrené a zachované boli napísané z vnúknutia Ducha svätého. To je, môžeme tak povedať, že taký úvod, taký vstup do danej problematiky. Dôležité v tejto vete je to, že inšpirácia sa vzťahuje na texty písma písomne zachytené, písomne vyjadrené, písomne zachované. Tu by mohla vzniknúť otázka. Je inšpirácia viazaná aj na tradíciu? V prísnom zmysle nie, Ale v širšom zmysle by sme mohli pripustiť, to teraz v dnešných časoch sa tak trošku diskutuje na túto tému, ale v V prísnom zmysle, v presnom zmysle nie, lebo keď hovoríme o inšpirácii, vždy hovoríme o napísaných textoch. Tradícia ako odovzdávanie Božieho zjavenia má svoje vlastné nejaké garancie neomilnosti alebo garancie seba zdieľania Boha človeku, ale keď hovoríme o inšpirácii, vždy máme na mysli napísané slovo. Tu je to v tejto prvej vete tak celkom explicitne vyjadrené. Vo svetom písme, teda zjavené pravdy, vo svetom písme, písomne vyjadrené a zachované boli napísané znuknutia Ducha Sveteho. Ďalšia veta. Sveta Matka Církev má totiž na základe apoštolskej viery za sveté a kanonické knihy Starého a Nového zákona v ich celosti i so všetkými ich časťami, pretože Napísané z vnúknutia ducha svätého majú za pôvodcu Boha a ako také boli zverené církvy. To je ďalšia veta z toho 11. článku. E, treba si tu všimnúť to, že Sveta Matka církev, to znamená celé spoločenstvo veriacich ľudí, má na základe apoštolskej viery, na základe toho, čo nám odovzdávali apoštoli, za svete a kanonické knihy všetky knihy Starého i Nového zákona v ich celosti aj so všetkými časťami. Už sme si spomínali Tridentský koncil. Teda vidíme tu, ako Druhý Vatikánsky koncil preberá náuku, pokračuje v tejto náuke, zachováva veľmi starostlivo, sleduje kontinuitu s učením Tridentského koncilu. Má ich za také, pretože boli napísané znoknutia Ducha Svätého. To vnuknutie duchom Ducha Svätého ešte stále tu je len tak podávané, spomínané, ale vysvetlené bude neskôr. A ešte v tej istej vete sme mali majú za pôvodcu Boha ako také boli zverené církvy. Čiže ich pôvodcom, ich prvotným autorom je Boh a on ich odovzdal, alebo on spôsobil, aby boli zverené církvy. Čiže církev, je tu zdôraznené, církev má hermeneutický kľúč aj na ich výklad, pretože je ich vlastničkou. Ďalšia veta. Na napísanie posvetných knih Boh si vyvolil ľudí, ktorých použil tak že oni uplatnili svoje schopnosti a vlastnosti, účinkujúc on sám v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční pôvodcovia všetko to a len to, čo on sám chcel. Tu sme iste zachytili aj ten posun, ktorý som spomínal pred chvíľou. Čiže Boh si vyvolil ľudí. Áno, Boh je prvotný autor neustále. On ich použil takže oni uplatnili. Mm-hmm. Svoje schopnosti a vlastnosti. Čiže vidíme tu, že druhý vatkanský koncil veľmi zdôrazňuje, veľmi vyťahuje tú teda aktivitu svetopisa, ktorého nazval, ktorého, ktorých z tých svetopisov nazval, že sú to skutoční pôvodcovia, nie nástrojoví ni len nástrojovi ale skutoční pôvodcovia. Hej. Oni uplatnili svoje schopnosti a vlastnosti, účinkujúc on sám v nich. Celkom sa tu preli na božský a ľudský rozmer napísaného Božieho slova. Účinkujúc on sám v nich a skrze nich. Hej. Čiže tá spolupráca nie je taká, že Boh diktuje a svetopisec píše, ale je oveľa tajomnejšia, oveľa hĺbšia, oveľa e, atraktívnejšia pre nás, keď si to tak môžeme predstaviť aby oni napísali ako skutoční pohodcovia. Teda veľmi vyzdvihuje aktívnu e, účasť svetopisca na vzniku biblických kníh. A oni napísali všetko to a len to, čo on sám chcel. Krásna e, formulácia, ktorá dokumentuje súlad medzi svetopiscom a medzi Duchom svetým. A ešte ďalšie vety. Keďže teda všetko, čo inšpirovaní autori, čiže svetopisci tvrdia, Treba pokladať za výrok Ducha Svetého, treba uznať, že knihy písma bezpečne, verne a bez omilu učia pravdu, ktorú chcel Boh mať vo Svetom písme zaznačenú na naše spasenie. Aj to je veľmi dôležitá veta, ktorá hovorí o neomilnosti Svetého písma. To bola téma, ktorá v 19. storočí bola veľmi, veľmi búrlivo diskutovaná. Teda tá téma vermi búrlivo diskutovaná a preberaná a podobne. Ešte si pamätám ja z strednej školy, z gymnázia 70 rokov, minulého storočia, keď nám v škole rozprávali ako to, že vy veríte v Boha, keď je písané, že na začiatku Boh stvoril svetlo, ale Slnko stvoril až 4. deň. Ako to je možné? To je nelogické, nesprávne. To sú rozprávky a podobne. Hej. Čiže tu vidíme, že že čo je to, to bezpečné, verné a bezomylné, teda neomylné. Tá, tá, tá definícia nám hovorí to, že knihy svetého písma bezpečne, verne a bezomylúčia pravdu, ktorú chcel mať Boh vo svetom písme, zaznačenú na našu spásu. Teda vo svetom písme my nemôžeme očakávať zo svätého písma, že tam budú v Trebars v prvom storočí nášho letopočtu po Kristovi, alebo keď berieme starý zákon, dajme tomu v 13. storočí pred Kristom, keď žil Mojžiš, že budú tam zachytené také kozmologické či kozmogonické informácie, ktoré poznáme až v 20. storočí, sme ich objavili ako ľudstvo, ohľadom fungovania vesmíru a podobne. Nemôžeme očakávať, že tam toto už bude napísané, že ako vznikol vesmír a Big Bang a podobne. Hej. Ale, ale vo Svetom písme je bez omylu, verne a bezpečne napísaná tá pravda, ktorú chcel mať Boh, napísanú, zachytenú pre našu spásu. Sv. Augustín to tak pekne vyjadril, že svete písmo neobsahuje informácie o tom, ako funguje nebo v zmysle vesmíru. Ale Augustín pokračuje, že vo Svetom písme je napísané, ako sa do neba ide. To je krásne. Hej. To je veľmi, veľmi, veľmi vystižné a zrozumiteľné. No A posledná veta už potom preberá text z druhého listu Svetová Pavla Timotejovi, kde sa píše A teda... Každé písmo vnúknuté od Boha je užitočné na poučovanie, karhanie, naprávanie a vychovávanie v spravodlivosti, aby sa človek Boží stal dokonalým a schopným konať všetko dobré. No. Čiže to je také objasnenie toho, že čo je tam teda vo Svetom písme zachytené na našu spásu. No to, aby sa Boží človek stal dokonalým, schopným konať všetko dobré a aby sa mohol dostať do neba, by mohol byť spasený. Teda ten jedenáctý článok je pekný, veľmi užitočný. Vidíme, že zachováva kontinuitu s predchádzajúcimi, či už koncilmi, alebo konštitúciami, alebo nejakými inými vyjadreniami rozličných autorov a, a podáva nám takú základnú charakteristiku s tým, že vyzdvihuje účasť svetopisca, ktorého nazval skutočným autorom ktorých Boh použil, ktorého Boh použil, takže on, teda ten človek uplatnil svoje schopnosti. A tu nám vysvetuje potom tú rozmanitosť literárnych štýlov, literárnych druhov napísaných. Vieme, že vo Svetom písme máme proroka Izaiáša, ktorého poézia je úžasná. Alebo máme zase také jednoduché texty, ktoré sú zase o to údernejšie, o to účinnejšie, taký prorok Ámos, pastier, ktorý ktorý rezal do živého, povedzme to takto trošku ľudovo, svojimi vyjadreniami a pritom Izaiáš bol človekom veľmi, veľmi kultivovaným a, a, a veľmi vzdelaným, rozhľadeným a podobne. Takže to, to, to nám robí vlastne svete písmo veľmi takou zaujímavou, zaujímavou zbierkou rozličných textov. Poznáme svätého Pavla, ako nádherne píše tie kristologické hymny alebo Panna Mária svojim, svojim spevom Magnificaď ako krásne vyjadruje božiu starostlivosť v celých, vo všetkých pokoleniach, božiu starostlivosť o človeka, o ľudstvo. Alebo Zachariáš takto svojim chválospevom taktiež a mnohé iné ďalšie pekné texty. A to nám robí to svete písmo takým veľmi zaujímavým, veľmi rozmanitým. Je to taká rozkvitnutá záhrada rozličných literárnych štýlov. Keď si zoberieme žálmy napríklad, ako vedia tí žalmisti plakať pred Bohom. Ako vedia sa tešiť, ako vedia chváliť, ako vedia chváliť Boha prostredníctvom rozličných prírodných živlov alebo rozmanitých prvkov, v prírode, v stvorenstve, v Božom stvorení a podobne. To všetko máme o Svetom písme. Sveté písmo je naozaj zbierkou všetkých situácií, ktoré, ktoré prežíva človek. Dokonca Ježiš Kristus sa modlil prostredníctvom žalmu alebo prostredníctvom písma. Prostredníctvom toho, čo napísal svetopisec, čo napísal autor. On sa modlil aj na kríži, v tej najkritickejšej chvíli sa modlil žán to nám vlastne tak veľmi ukazuje, že svete písmo je naozaj veľmi, veľmi drahá. Skutočnosť v našom živote je to taký maják nášho života. No, čiže ten jedenáctý bod hovorí
0: o tomto. Tak celé to vlastne tvorí také bohatstvo, to svete písma, z ktorého môžeme čerpať. My tomu doma hovoríme, že návod na život. Pan profesor, druhý dôležitý bod, je verbom, ktorý sa týka našej témy, je bod 12. <súdňujem> Ten by sme si tiež mohli všimnúť a rozobrať, ak, ak to volíte.
1: No, 12. bod je trošku dlhší, než je jedenáctý bod. Má také dve časti. A týka sa práve toho, čo sme spomínali pred chvíľou, literárnych druhov, literárnych žánrov. Ja sa domnievam, že pre náš našu, našu, cieľ terajší, pre formáciu našich lektorov môžeme tento bod len spomenúť tak trošku okrajovo, hoci on nie je okrajový, ale je rozhodujúci napríklad pre, pre komentátorov, pre tých, ktorí komentujú biblické texty, pre kňazov napríklad alebo pre rozličných učiteľov svätého písma. Je to dôležité, pretože 12. článok hovorí o literárnych druhoch predovšetkým. To znamená o rozličných štýloch písania. Lektori vedia, že texty svetého písma sú rozmanité, prozaické, poetické, sú rozličné žánre, napríklad žalospevy v žalmoch oslavné, žálmy hymnické, žálmy hymnické texty a podobne. Dobré je, ak lektori si toto uvedomia, a to je tá ľudská stránka, no ten ľudský prínos svetopisca, ale prostredníctvom tých rozmanitých ľudských spôsobov vyjadrovania Boh vždycky chcel niečo povedať o tom, čo chcel povedať alebo akým spôsobom to treba chápať. To si povieme v 13. článku, v záverečnom článku z tejto tretej kapitoly Dejúverbum. No ja ho v každom prípade ten 12. článok prečítam a len zbežne budem komentovať. Keďže však vo 8. písme Boh prehovoril prostredníctvom ľudí a ľudským spôsobom, aby vysvetľovateľ svetopísma dobre pochopil, čo nám chcel Boh povedať, musí pozorne skúmať, čo vlastne mali svetopisci v úmysle vyjadriť a čo Boh uznal za dobré prejaviť ich slovami. Teda, čo chcel Boh povedať a to sa dá zistiť pomocou toho, čo chcel svetopisec vyjadriť. Čo chcel Boh cez tú snahu svetopisca, Vyjadriť. Aby sme to zistili, aby sme zistili úmysel svetopisca, je potrebné si okrem iného všímať aj literárne druhy. Tá záležitosť literárnych druhov alebo literárnych žánrov podrobnejšom trošku sledovaní týchto literárnych druhov je záležitosť, ktorá má niečo viac ako 100 rokov. Na začiatku 20. storočia sa si vniesla táto kategória, literárne druhy a literárne žánre aj do biblických textov. A isté, že jednotlivci to, povedzme, Jan Astruk alebo Richard Simon už v 18. storočí spomínali, ale to boli len ojedinelé hlasy. No a, a, a pomocou tých literárnych žánrov sa dá, dá tak spolehlivejšie zistiť, že o čo v tom, ktorom texte ide. Ale naši lektori priamo s tým neprichádzajú do kontaktu, iba vtedy, keď by chceli čítať alebo poznávať niektoré komentáre ku biblickým textom, tak tam, tam to už potom zohráva svoju úlohu. No Článok 12. pokračuje, lebo iným spôsobom sa pravda podáva a vyjadruje rozmanitých, historických textoch a ináč v textoch prorockých, alebo básnických, alebo v iných formách vyjadrovania. Ďalej je potrebné, aby vysvetľovateľ hľadal zmysel, ktorý svetopisec chcel v daných okolnostiach vyjadriť a skutočne vyjadril pomocou vtedy používaných literárnych druhov. Tu už vstupujeme trošku do historicko-kritickej metódy, kde sa pýta každý komentátor, že čo bolo pôvodným úmyslom, toho historickým úmyslom tohto pôvodného autora ale to je opäť záležitosť viac taká školská než, než treba z týchto našich lektorských skupín Ďalej je potrebné aby to som už čítal, aby vysvetľovateľ hľadal zmysel ktorý svetopisec chcel vyjadriť a vyjadril podľa podmienok svojej doby a kultúry Aby sa totiž správne pochopilo, čo chcel posvetný autor povedať tým, čo napísal, je potrebné venovať náležitú pozornosť oným zvyčajným i rečitým spôsobom myslenia, vyjadrovania, rozprávania, ktoré jestvovali v časoch svetopiscových, ako aj na spôsoby, ktoré sa v tej dobe používali vo vzájomných ľudských stykoch. To je prvá časť 12. článku a v druhej časti sa hovorí toto keďže však Sv. písmo treba čítať a vysvetľovať v tom istom duchu, v ktorom bolo napísané, aby sa zistil pravý zmysel posvetných textov, nemenšiu pozornosť treba venovať i obsahu a jednote celého písma a brať zreteľ na živú tradíciu celej cirkvy a na analógiu viery. Toto je veľmi dôležité, pretože nám sa tu pripomína, že jednotlivé časti textov, jednotlivé úrivky, povedzme, správne limitované, je potrebné vykladať vzhľadom na celok. To znamená, že každý dielčí úryvok má síce svoju vlastnú, vlastné posolstvo, vlastný odkaz, ale zároveň ten odkaz musí byť vyjadrený alebo musí byť chápaný a či komentovaný v kontinuite alebo v súvise s celým celkom písma. To je tzv. kanonický výklad Svetého písma. Veľmi ho zdôrazňuje pápež Benedikt 16. svojho času. Ho veľmi, veľmi preferoval tento spôsob výkladu. Teda vykladať jednotlivé časti vzhľadom na celok. To nám pomáha veľmi, aby sme napríklad správne porozumeli starozákonné texty pomocou nového zákona. Pomocou novozákonných textov alebo novozákonnej celej, novozákonného božieho zjavenia. No a ešte dve vety. Je úlohou exegetov pričiniť sa podľa týchto smerníc o dôkladnejšie pochopenie a vysvetľovanie svätého písma, aby ako si na základe predchádzajúcich výskumov dozrelo rozhodnutie cirkvy Veľmi pekná veta. Exegeti majú za úlohu vyťahovať určité detaily a predkladať ich církvi ako celku, aby církev ako celok brala toto do úvahy aby tak dozrievalo rozhodnutie cirkvi. Ja som teraz mojim veriacím, tam kde pracujem, tak hovoril o tom, že aké je to pekné, že e, napríklad pápež František ustanovil, e, ustanovil spomienku na všetkých troch súrodencov e, z Betánie. Teraz sme mali toto evanielium, a tam bolo spomínané to, že Mária a Marta pripravili Ježiš, pre Ježiša e, teda, nejaké osvieženie. A tam Mária a Marta vystupujú a podobne. A kuriózne je to, že Mária si sa Ježišovi k nohám Marta posluhovala Marta tak trochu ako keby zakolísala, keď povedala Pane Ježišu, povedz tej sestre moje, nech mi pomôže. A liturgia celých 19-20 storočí slávila Sviatok Sv. Marty. A nie Sv. Márie či Sv. Lazára. A pápež František to pekne uh, upravil tak, že koncom júla slávime spomienku na všetkých troch svetých súrodencov. A to je to je až dnes. E, neviem, odkiaľ na akom základe sa rozhodol svätý otec František toto urobiť, alebo toto uh, upraviť liturgický poriadok. Ale je to pekné, že to urobil.
0: Zostal vnuknutie dô, no,
1: je to, taký, Takýmto spôsobom dozrieva rozhodnutie církvy. Alebo na turičný pondelo, kedy si sa slávil, však turičný pondelo ešte aj dnes sa môže sláviť, ale je to také prechodné, vieme, je, je možnosť sláviť sviatok či liturgickú spomienku panimárie Matky Církvy. A to je veľmi pekný súvis účasti Pany Márie v turičných udalostiach. A aj toto je znakom toho, že rozhodnutie církvy dozrieva. Hej, čiže pomocou exegetických, predpokladajme, hej, že pomocou exegetických určitých výskumov a, a komentárov takto dozrieva rozhodnutie církvy a mnoho iných príkladov by sa dalo uvádzať. Celkom posledná veta 12. článku, lebo všetko, čo sa týka vysvetľovania svetého písma, podlieha konečnému dobrozdaniu církvy ktorá má od Boha poverenie a úlohu uchovávať a vysvetľovať Slovo Božie. Treba, aby sme v tomto dobrozdaní cirkvi nerozumeli nejaký dozor, nejaký úrad, ktorý stráži nejakú líniu. Ale to dobrozdanie cirkvi znamená prijatie celej cirkvi, znamená radosť celej cirkvi z nových obsahov. A tu sa uskutočňuje aj a uplatňuje to, čo pán Ježiš prisľúbil, Pošlem vám Ducha Svätého ktorý vám pripomenie všetko, čo má prísť. Nie to, čo má prísť vzhľadom na budúcnosť, ale to vzhľadom na pána Ježiša, ktorý vtedy to rozprával, čo má prísť a vtedy, keď to má prísť, tak to príde. E, čiže tie, to, to, to rozhodnutie cirkvy takto pekne dozrieva a my sa z toho môžeme tešiť a žiť naplno toto vedenie Duchom Svetým. Vtedy, keď, keď radosne spolupracujeme s ním, tak ako v svetopisci vtedy, keď tvorili, písali tieto texty.
0: Ešte nám zostal na, pre úplnosť rozobrať si 13. bod konštitúcie Dej Verbum. No a vzhľadom k tomu, že naozaj čítanie koncilových dokumentov je niekedy dosť náročné, tak ja si myslím, že naši posluchači privítajú, aby sme si rozobrali ešte aj tento 13. bod, aby to mali kompletné k tejto našej téme. Takže vás poprosím.
1: No, 13. bod, na ten som sa tešil od začiatku, pretože on je takou čerešničkou na torte. Môžeme tak povedať, že 13. článok z Konštitúcie dejverbom nám všetko vysvetľuje. To, čo máme dnes a to, čo môžeme bezhranične čerpať zo svätého písma, z Božieho zjavenia, tak máme veľmi pekne vyjadrené. V tomto 13. bode, poďme na to, ten je kratučký. Prvá veta. Vo Svetom písme sa teda prejavuje bez akéhokoľvek narušenia Božej pravdivosti a svetosti podivuhodná blahosklonnosť väčšnej múdrosti. Aby sme sa naučili poznávať nevyslovnú láskavosť Božiu ako aj to, do akej miery prispôsobil Boh svoju reč vo svojej prozretelnej starostlivosti o našu prirodzenosť? No, je to taká komplikovaná, povieme, že kostrbá veta. Ale znovu chcem spomenúť to, že je to kuriálny štýl. To znamená hudný štýl písania. Čo slovo to veľká téma, alebo veľké, veľké pozadie, široké, veľký background za tým, ak chceme. Čiže... Vo Svetom písme sa teda prejavuje, keď berieme Svete písmo, tak máme v rukách, keď ho máme v rukách, Svete písmo, tak máme v rukách dôkaz o tom, že aká veľká a úžasná je Božia starostlivosť o človeka, o človeka, ktorého prvoradou prednosťou je to, že vie poznávať a vie prijímať rozličné pravdy, rozličné skúsenosti, rozličné informácie, vie rásť rýchlejšie, než stačí. Môžeme to tak povedať. Vie, vie sa zdokonalovať rýchlejšie na základe toho, že vie prijímať i od Boha, i od druhých ľudí rozličné obsahy, tak vie sa zdokonalovať rýchlejšie, než je jeho prirodzenosť, povedzme. Hej, teda... Tak to, Toto berie Boh do úvahy a preto tam, tam vidíme, že to je, to je obdivuhodné, akým spôsobom sa Pán Boh sklonil ku človeku. Tým, že sa začal vyjadrovať, alebo že sa vyjadril takým spôsobom, akým je pre človeka prirodzené. Pán Boh sa nám mohol zjaviť jednou vetou. Mohol nám jedným gestom niečo naznačiť. A muselo by nám to stačiť. Ale, ale on sa vyjadril takým spôsobom, že máme v rukách Úžasnú pokladnicu života, ktorým je Božie slovo. A pritom sa nenaruši, nenarušila ani Božia pravdivosť, ani Božia svetosť. Nič vo Svetom písme nie je proti Božej pravdivosti. Ani proti Božej svetosti. Práve naopak, všetko nám túto Božiu pravdivosť aj svetosť potvrdzuje. No a my sa môžeme naučiť poznávať túto nevýslovnú láskavosť Božu, také jemné, pekné slova volí tento koncilový dokument, keď nám hovorí, že do akej miery Boh prispôsobil svoju reč vo svojej prozretelnej starostlivosti a našu prírodzenosť. Elektorom naším hovorím, že, že keď malé dieťa začne rozprávať, tie prvé jeho slova sú také ťažko zrozumiteľné pre človeka, ktorý je cudzí, povedzme. Dokonca otec dieťaťa má problém pochopiť, čo dieťa chce, keď začne niečo rozprávať aj svojím spôsobom. Mama mu rozumie tomu dieťaťu. Tak niečo také je aj medzi Bohom a človekom. Že pán Boh prispôsobil svoju reč. Tá mama ona sa vie s tým dieťaťom rozprávať formou tých, jak to povedať, neartikulovaných slov alebo ne, nejasných slov, ktoré dieťa rozpráva a ona si s ním porozumie. Hoci otec alebo súradenci nevedia, o čo ide.
0: Napojí sa na to dieťa. <laughs> Áno,
1: vie, mu, vie sa znížiť k nemu. Tak sa Pán Boh znížil k nám. A teraz, lebo Božie slova, vyjadrené ľudskými jazykmi, sa pripodobnili ľudskému spôsobu hovorenia, ako keď sa svojho času slovo väčšného Otca pripodobnilo ľuďom, vezmúc na seba krehké ľudské telo. Toto je veta, ktorá je kľúčová pre druhý Vatikánsky koncil a pre jej náuku o inšpirácii. Prečo? Lebo tu je povedané, Božie slova sa vyjadrili ľudskými jazykmi. Pán Boh sa vyjadril ľudským slovom. Pripodobnil sa ľudskému spôsobu hovorenia, ale aj rozumenia porozumenia. To sme mali predchádzajúce vete. Ako keď sa svojho času slovo väčšného otca, teda druhá božská osoba, pripodobnila ľuďom, keď vzala, prevzala na seba krehké ľudské telo. To znamená, že koncilový dokument nás tu odkazuje na 25. marec, na vtelenie Božieho Syna, alebo na 25. december, na narodenie Božieho Syna, keď oslavujeme jednu z podstatných tém Božieho zjavenia. Boh sa stal človekom, takže prešiel na našu stranu, vzal na seba ľudské telo. A svete písmo je niečo podobné, Sveté písmo je vlastne Božie slovo, ktoré vstúpilo do ľudského slova. Čiže máme tu tiež analogiu vtelenia, alebo pravdu o vtelení. Božie slovo v ľudskom slove, tak ako Božie slovo, druhá božská osoba v ľudskom tele. Sveté písmo je vlastne božsko-ľudský dokument, božko ľudské dielo, v ktorom máme síce navonok podobu ľudského slova, ale v skutočnosti je to inkarnované Božie slovo. Božie slovo, ktoré vstúpilo do ľudského slova, ktoré sa vyjadrilo ľudským spôsobom. Tak ako apoštoli mali pred sebou Ježiša, ktorý sa javil ako človek, v skutočnosti bol Boh a Peter na to prišiel vďaka osvieteniu zo strany Boha. Podobným spôsobom aj my máme ľudské slovo v rukách, ktoré, ktoré je Božím slovom, a my sme tiež vďaka Božej milosti na to prišli tým, že nám bol dan dar viery. Čiže Svete písmo vlastne je iná forma vtelenia, môžeme tak povedať. Iná, iná forma vtelenia Božího slova do ľudského slova. Taký príklad z jednej konferencie by som chcel spomenúť, ako túto pravdu prežíval istý profesor. Neď Volal sa Svetnam jezuita, starý pán, 90 rokoch rokov ešte. Bol som na jednej konferencii v Poľsku, v Poznaní to bolo. A on tam bol hlavný referujúci. No a počas celej tej konferencie, ktorá trvala 23 či dní, tak, tak bolo tak pred tým predsednickým stolom, také miesto, kde bolo sväté písmo intronizované, božím slovom, intronizované sväté písmo, teda na takej čestnej pozícii e, pred tým predsednickým pultom položené cez celú túto konferenciu. A on, keď prechádzal z jedného miesta na druhé, vždycky pred tým svätým písmom zastal, uklonil sa a tak prešiel na druhú stranu. Vždy, vždy. Špeciálne som sledoval. Alebo by sme mohli spomenúť aj... Oca biskupa Františka Rábeka, znovu ho spomeniem, videl som v jeho rezidencii v, Mari- v Marianke, v jeho kaplnke, kde je taký panel, v ktorom je svetostánok. A vedľa svetostánku je taký, taká polica a tam je položené sveté písmo celý čas. A to je veľmi pekné, keď prechádzajú veriaci, alebo tam tie asistenti, alebo kniazi, alebo on sám popred svetostánok poklakne, pokloní sa aj eucharistickému Ježišovi, aj Božiemu slovu vo Svetom písme zachytenému. Tak to je pekný prejav správneho porozumenia toho, čo je Svete písmo. Teda pomocou tej pravdy o vtelení nám vlastne druhý vatikánský koncil o vtelení Božieho syna nám vysvetľuje, že Svete písmo je vtelené Božie slovo v ľudskom slove.
0: Ďakujem veľmi pekne. A postupne sme sa dostali k takéj poslednej otázke tohto nášho bloku, ona na prvý pohľad je taká zložitá, ale verím, že odpoveď na ňu bude pre našich poslucháčov zrozumiteľná. Možno teda porovnávať alebo aj dať do súvisu pravdu našej viery o vtelení Božieho syna do ľudského tela s pravdou o inšpirácii ako vtelení Božieho slova do ľudského slova?
1: Áno, jednoznačne áno. To vlastne je to, čo som uspomínal, že druhý Vatikánsky koncil v tomto 13. článku Konštitúcie Dei Verbum, nám vysvetľuje, čo je Sveté písmo, čo je inšpirácia, aké je ovocie inšpirácie alebo výsledok spolupráce Boha a človeka pri písaní biblických textov. Je to na spôsob vtelenia, na spôsob inkarnácie Božieho Syna do ľudského tela, do ľudskej prírodzenosti, pričom Boh neprestal byť Bohom, keď prijal na seba ľudskú prírodzenosť. Celý, celý nový zákon je potom takým pokusom o vysvetlenie, čo to znamená. svätý Pavol to veľmi tak, takým spôsobom bohatým opisuje o svojich kristologických hymnoch v, 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 vo viacerých listoch. A možno to takto chápať, ba dokonca sa to odporúča, aby sme to takýmto spôsobom chápali. Dokonca už spomínaný, viackrát spomínaný pápež Benedikt 16. Nebol by to Benedikt 16, keby to ešte viac a ešte krajšie nevyšperkoval celú túto analogiu tej pravdy o vtelení a pravdy o inšpirácii, keď povedal, že asi takto to vysvetľuje, tak ako druhá boská osoba vstúpila do ľudského života vďaka zatieneniu moci najvyššieho, teda Duch Svetý zostúpil na teba aj pri, pri, pri zvestovaní, tak, tak, pom- tak pomocou toho istého ducha, alebo prostredníctvom toho istého ducha svätého zostupuje, zostupuje Božie slovo do ľudského slova. Však inšpirácia sa uskutočne vďaka učinkovaniu ducha svetého. Teda duch svety pri jednom i pri druhom. A ďalej Benedikt 16. vysvetľuje, že tak, ako sa Božie slovo stalo telom bez hriechu, tak sa Božie slovo stalo písmom bez omylu. A tak, ako, ako sa... Božie slovo stalo telom v lone Panny Márie, tak sa Božie slovo stalo písmom v lone církvi. Také tri ďalšie detaily, alebo tri tri pekné lúče, ktoré vychádzajú z tejto tejto pravdy, on sformuloval vo svojich svojich postojoch, vo svojich dokumentoch. Napokon nejde tu o novú, nejakú dogmu, novej článok viery či nový obsah, pretože toto, čo sme si spomínali, tak už spomínal svojho času Origenes, ktorý žil v 3. storočí. A on je autorom známej latinskej pravdy, ktorá tak pekne znie, že verbum dei incarnatum, to znamená inkarnované v telene, Božie slovo, verbum dei scriptum, Božie slovo napísané v telene, Hej, čiže tu vidíme, že ako sa nám to pekne, tak ukazuje v týchto pravdách aj súvis medzi, medzi slovom a medzi Eucharistiou, medzi sviatosťou. To je vlastne s čím sme začínali svojho času, keď sme hovorili o tom, že, že e, sviatosť a slovo spolu súvisia. A e, slovo pokračuje do sviatosti, sviatosť je vrcholom slova.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, za toto vysvetlenie.